0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听包开心。中午啊，去个小馆子吃饭，点了两个菜，一顿狂吃，啊，把饭菜都炫完了之后呢，准备微信支付，妈一摸都没带手机呀、啊，身上摸索了半天，掏出一块钱，这还是坐地铁买票找的钢镚哎呀，多少有点尴尬呀、啊。还好呢，在这儿吃过几回，跟老板呀有点熟悉。走到收银台，毕恭毕敬地把一块钱钢镚递给老板。老板估计也懵了啊，你这啥意思？啊？我是满脸通红啊，老板，这是首付。各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 124087746进行点歌。我是个轻松一刻》原版里一直等待你的主持人大波。这几天北京下大雨啊，周末没啥、啊、事就去隔壁老王家打牌。上厕所的时候，马桶水箱堵了，打开盖就看见里头塑料袋包好的一万块钱。我天，这王哥私房钱呐！第二天，我马上找到王哥，善意的提醒：“啊，小心啊！你马桶水箱里这一万块钱私房钱可太危险了，你别让你媳妇儿看见。”王哥十分感动，拉着我的手就说：“嗯，你藏在床底下的一万也得小心呐。”“不王哥，你什么时候钻我家床底下去了？我连老婆都没有，你乱钻个什么？”开个小玩笑啊！各位听众，大家好呀！开始之前呢，先跟大家汇报一下我所在地区的天气情况。既然大家都听说了，北京这边呢连着下了好几天的大雨，不少地方都受灾了。不过现在雨势减弱，基本上大家都已经恢复了正常生活。但是在这场暴雨中，很多群众的财产受到了损害，生命安全受到了威胁。而损失最大的应该是北京门头沟区的一家酒店。这家酒店呢属于顶奢级别，建造耗时八年，据称造价八亿元，开业仅一年多就被大雨给冲得不像样子。听说这家酒店住一晚需要一万多呢，哇哦，这才是真正的打水漂了。在北京生活这么多年，还是因为这场大雨才知道有这么豪华的一家酒店。这酒店在潭柘寺附近，潭柘寺是什么地方？那是京城脚下千年的寺院，多大的福气之地！有点钱那才能住一下这家酒店，沾他的光。反正我是没有那个福气了。确实，这不是我们这一个月工资几千的人该操心的。他耗时八年、斥资八个亿的酒店，就这质量也不怎么样啊！看来暴雨是检验房屋质量的唯一标准。但只要人没事一切都可以从头再来。塌了，再见，千锤百炼，重建不是乱建。说到这儿呢，有一个魔幻的事情发生了：现在怎么还有地方在建疫情时代的方舱医院呢？嗯八月一号，黑龙江佳木斯女子发现居民区内有方舱医院建设项目公示板，公示日期二零二三年八月一号到二零二四年八月九号。女子提出质疑：“全国都拆了，你们怎么还建起来了？”佳木斯自然资源和规划局工作人员表示：“名义上是隔离点，实际用途不确定。项目由住建局提交，可能是疫情结束前提交的，经费已经下来了，不见不行啊。”好一个经费下来了，不见不行，我服了。东北人也是真实诚，当着记者的面就敢说大实话啊！看来是刚进工作单位不久的小年轻说的，不谙世事啊。当然，当地正在建造的方舱医院也有可能是疫情期间提的申请，疫情结束了，项目才批下来。但真的是不见不行吗？这个答案也许只有当地有关部门自己清楚了。另据最新消息显示，当地有关部门说了，这些所谓的方舱医院建设项目其实是建一个急救中心，行吗？我没啥可说的了，跟大家讲个故事，引出下面要说的事记得小的时候，我妈拿十块钱让我去买菜，我蹦蹦跳跳的拿去小卖部，买了包两块钱的辣条和三块钱的雪糕。突然，我妈打电话说今晚出去吃，不用买菜了，快回来吧。我把手上的辣油舔干净之后，跑到批发市场，花三块钱买了一批隔夜菜带回家了。机智如我，幸好买的是辣条，要买了啤酒，老板要挨罚的。真事这一天就真有给未成年人卖酒被罚的企业。天眼查 APP 显示，近日上海捞派餐饮管理有限公司申长路分公司因向未成年人销售啤酒，违反《未成年人保护法》，被上海市闵行区市场监督管理局罚款五千元，没收违法所得三十九元。处罚事由显示， 2 0 2 2年9月，当事人在其经营场所接待有着校服的消费者，经当事人辨认确认为未成年人后，当事人应一位未成年人消费者要求，增加了啤酒订单。因在该桌用餐的消费者为共餐制，且包含未成年消费者，认定当事人向未成年销售啤酒三瓶。现在孩子呀早熟，你不看身份证还真不好判断。如果是穿校服的，还卖给他们酒，那就罚得一点都不冤。那么问题来了，如果有些人长得急，看上去都不像未成年，那怎么判断他成年了没有？吃饭也查身份证，这个鉴定有难度啊。所以咱们的每日一问就来了：你第一次喝酒是多大呢？喝完之后什么感觉？下次谨记，一定不要给未成年人卖烟酒啊！看到年纪小的，就让对方亮亮身份证，不然这罚的可太冤了。同样的，想跟人要钱，你是什么身份？有资格吗？八月一号，河北邯郸男子称其将车停在公共车位三天，遭大妈贴条收停车费四十五元。当事人柴先生称，自己去开车时发现车窗上被贴了东西，正在往下撕的时候，一个大妈从旁边冒出来，说停一天十五元，他停了三天，一共四十五元。柴先生说自己停车的地方属于公共停车位，自己反复强调，但对方依旧不依不饶。后面打了停车办和投诉电话，确认该车位的确是免费的。对方看自己态度强硬，就没再纠缠。他们在周围停的车上都贴了东西，然后就躲在一旁角落等车主来了上去要钱。这种行为令人无语啊！在这儿，我给大家一点生活的小经验啊。路边老头老太太，他招呼你停车的，千万别理，停到他们指挥的车位就跟你要钱。嗯、老人家也不容易，大夏天的乱收费多辛苦啊！送进去吃几天牢饭吧，就这种事儿。教大家个必杀：要发票，没发票就报警啊！问问这个事儿。他在公共免费车位收费，被质问还说别人不讲理，反咬一口了，是不是？为了那么一点钱，人性呢？良知呢？更离谱的还在下面，下面这两位那更是重量级。咱们国家有为了买苹果手机卖肾的，隔壁印度一对夫妇为了买手机把孩子卖了。七月三十一号，据香港媒体报道，一对印度夫妇为换取 iPhone 十四手机，卖掉了他们八个月大的孩子。两名嫌犯的邻居发现，本居于该夫妇家中的八个月大婴孩最近不再出现。然而，这对夫妇却表现得十分快乐。最离奇的是，一直较贫穷的夫妇手中多了一部崭新的 iPhone 十四，远超于当地人应有的收入水平。邻居因而心生疑惑，向当地议员通报。最终，该议员向警方报案，揭发案件。事发后，婴儿的母亲被印度警方擒获，并坦诚了整个麦子求 iPhone 的前因后果，指出他们夫妇二人是为购买 iPhone 14用作拍摄社交平台视频短片，才做出痛苦的决定将八个月大的儿子出售。据报道，他们还育有一个七岁大的女儿，因无人问津，未能成功将女儿出售。经过警方调查，这对夫妇将儿子卖了二十万卢比，约合一点七万元人民币。婴儿买卖双方据了解，目前已被印度警方以人口贩卖相关罪名起诉。婴儿的父亲目前仍然在逃，下落不明。一个孩子还不如一部手机，会算账吗？养八个月的孩子都要花多少钱了？难以想象啊，这孩子怎么养大的？他们真是颠覆了我认知，卖孩子买手机，太炸裂了！其实反过来想想，孩子摊上这种父母，未来也不一定能好到哪儿去。至少孩子不用跟着他们去另一个家庭，也许比原生家庭更幸福。还是为这个宝宝祈祷，遇到更好的家庭吧。有时候想想，这个世界上没有人会对自己的生活完全满意。有的人为了生孩子呀，挥金如土，绞尽脑汁啊，就生不出来。有的人为了买手机，能把孩子卖掉。每个人都有自己想要的，想去追求的。就像下面要说的，这个人的追求，那也是旁人没法理解的。据报道，近日日本一男子花十万元把自己变成狗，而且每天不吃饭了，吃狗粮，学狗叫，睡狗窝，像狗狗一样玩耍，去公园遛弯，交到狗朋友。这名男子表示了：“这是我从小的梦想，我喜欢做狗做的事儿。”他妈吓死我了，我差点以为真的变成了狗。后来啊，一看视频才知道，原来是定制了一套价值人民币十万元的狗套装，做的那叫一个真，穿上之后啊，跟狗一模一样，还真是一分钱一分货。爱好可以冷门，但不能这么邪门啊！大家可以想象一下，像这么一只诡异的狗，在乌漆麻黑的夜晚，坐在昏暗的路灯下，你经过它身边，它就一直以那双乌黑的眼睛盯着你。你以为是可怜的小狗，但其实那是一个成年男人。当你想走的时候，那只诡异又可怜的狗却又一直跟着你，在昏暗无人的街道。然后等你想跑的时候，这只狗也站起来追你了。妈呀，这明明就是恐怖片啊！到底哪可爱了？怪不得之前看到一个恐怖新闻，说一个男的扮成女孩的狗，在女孩家待了挺长时间。当时我就很好奇，这怎么可能没有被发现呢？这下一看，嗯，好像真的发现不了。当然了，这种稀奇古怪的事儿，咱们能碰见的几率还是非常小的。下面要说的这件事，很多人都遇到过，那就是校园霸凌这种现象，没有国界，全世界任何地方都有校园霸凌的情况发生。然而，最近一位韩国父亲的做法，让人肃然起敬啊！据韩媒报道，韩国一名四十多岁的父亲因殴打欺负自己儿子的校园霸凌者而被判有期徒刑十个月，缓刑两年。经调查，这名父亲认为十五岁的小 A 和十四岁的小 B 是自己儿子的校园暴力加害者，遂于去年五月十八号午夜至凌晨四点，在首尔一公寓内殴打小 A 和小 B， 分别打了他们一百多个耳光，还多次击打他们的小腿和腹部。法官指出，这名父亲在深夜将未成年受害者叫出来，并选择没有监控的地方长时间殴打，犯罪极其恶劣。不过，考虑到这名父亲属于醉酒状态下的偶然犯案，因此作出有期徒刑十个月、缓刑两年的判决。说实话，这个事情真的太恶劣了。一百个耳光是什么概念？那位父亲的手得疼成什么样啊？鉴于这个父亲做的实在是太过分了，我要对他进行严厉的唾骂，并且罚他回家睡一觉。当然了，如果非要结合韩国国情的话，那就罚他吃火鸡面，不能喝水，吃米饭不能就咸菜吧。最后，咱们再来说说国内，用一个暖心的新闻收尾，让我们相信这个世界还有光。八月二号凌晨两点，河北涿州一饭店为近两百名刚从一线返回休整的救援人员提供热饭菜。因停水停电，所有厨师都顶着高温，用仅存的水蒸馒头做热饭菜。水用完了，饭店老板宋先生又去水厂借水。他说：“热饭菜是最好的安慰，中国人团结，必须的。”感动啊！谢谢老板，好人一生平安。救援人员也辛苦了，希望洪水早点过去。另外，这样的饭店得大力支持。今天在这儿就给这家饭店打个小广告，名字是私家小厨红石会，在涿州。有机会去涿州的朋友不妨光顾一下，据说风味还不错呢。好了，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间，再来几段。跟初恋谈恋爱那会儿，带着我回家见家长。酒过三巡，未来岳父大人趁着酒劲儿问我：“小伙子，我们家呢就这么个情况，要房没房，要车没车。我家就这么一个闺女，可不能委屈了她。彩礼呢也不跟你多要，随便给个几万块就得了。那车子呀、房子呀，你自己觉得是怎么个意思？”我跟你说啊，这酒啊真不能多喝。我居然脑子一抽，说了一句。放心啊，这些东西我现在虽然没有，但是以后啊，我统统都会烧给您二老的。包小姐说了，我最理想的男生类型呢，首先要瘦削清秀、高个子、大长腿，然后呢话要少一点，温和沉静，是那种草食系男子，同时又目光高远，值得依靠，最好是瓜子脸，有长长的睫毛。我跟你说，我当时一听，瞬间就找到包姐如意郎君了。哎，这不长颈鹿吗？长颈鹿都符合你要求啊，挑短的。<笑>每日一问，本期每日一问的问题是你第一次喝酒是多大呢？喝完之后什么感觉？上期一问，你最近一次哭是因为什么事儿呢？云云网友月夕花尘说了。最近一次哭大概是今年二月开学前回学校的时候，去了当时的女友那儿陪她，因为一些小事吵了起来，再加上双方都有些以往积压的情绪在，她就让我走，然后我就走了，当晚就分手了。其实之前她已经提出过跟我分手，后来和好了，也维持了一段时间联系，但还是放弃了。第二天和母亲聊的时候没忍住哭了。冰冻三尺，那非一日之寒。这种情况应该是积怨已久，因为一件小事爆发，然后那就一发不可收拾了。希望你能早点从失恋的阴霾里擦干眼泪走出来。云云网友超级交响乐说了。最近一次哭是去年寒假，用电脑给咱们轻松一刻做第二套管乐队进行曲的时候。当时好容易有了灵感，刚刚把每个乐器的乐谱用电脑键盘一个个的敲下来，结果不给力的电脑莫名其妙自动重启，导致我所有的东西还没保存，努力全都白费了。平时性格很刚强的我急得掉下泪来，但很快我又重新振作起来，继续从头开始。啊，太理解了。头几年我有一次写稿子，写到半夜才写完，也是电脑突然死机，那时候还没有同步保存的功能，一个字都没保存上，当时血压咔就一下就上去了啊，差点脑出血过去。不过我心理素质还是过硬的，收拾好了心情重写了一遍。嗯。云云网友后羿悠悠碧薇说了。最近一次哭是前几天去海边玩，上午去了一个景点，回来睡午觉。天气很热，又靠走，所以非常累。傍晚，妈妈叫我起床，一起去看日落。我莫名其妙的就开始哭，觉得自己上午很累了，还没睡好就得起床，眼泪一直流个不停。之后怨气满满的起了床，到海边，心情瞬间被治愈了。到现在还是不理解那时为什么哭的那么伤心。应该就是旅游太累了啊，无奈又无助。去吧嫌累，不去吧扫了母亲的兴致。其实我觉得这种赶着去景点的旅游方式真挺累的。我旅游方式那就是怎么舒服怎么来，累了就睡，饿了就吃，从来不赶景点，想去哪儿就去哪儿。原网友23不四说了。最近一次哭是前天晚上，因为最近工作和身体状况不好，晚上总是莫名难过流泪，又和父母因为矛盾吵了一架。我妹那天给我带了几盒她学校的饭菜，她刚买的桃子，一本情绪管理的书，东西很重，她坐了一个小时地铁过来。可我临时加班，她在雨中的地铁站里等了我两个小时。她见到我的那一刻哭了，她说她很生气，然后她把东西一一交给我，她就走了。她说她用她的方式来安慰我，她的目的达到了就。行了，我叫他留一晚上，我们一起说说话。他说他要回去早睡，明天要早起学习。考研路上的艰辛是众所周知的，他百忙之中挤出时间来安慰我，我却让他等了那么久。他的时间那么宝贵的，我觉得很对不起他。看着他离开的背影，提着还热乎的饭菜，我自己也哭了，心疼他，也怨恨我自己。在这个偌大的城市，也只有我和他有同样的遭遇和委屈，能互相心领神会，互相宽慰。然而我却伤害了他，都想说声对不起，但我们之间说不出口。我知道他不会介意我的那句对不起，但我一定会用其他方式去弥补安慰。这位小姐姐能感觉得出来，你压力太大了啊！也许是生活太忙碌，也许是工作高强度。每个人的情绪啊，其实都有一个临界点。当好情绪消耗光，那突破了临界点的时候，情绪就崩了。但是妹妹用自己的方式去安慰你，虽然中间有一些小插曲，但相信妹妹能把自己为你准备的一切交给你，一切不快都可以忽略不计了。在你消沉的时候，能有这么一个人出现在你身边，那是一件很幸运的事。有时候啊，不用说太多，用行动去表达，互相都会懂。一首歌的时间 ，QQ 网友九儿想哪一首歌？包小姐，大伯，你们好！一直听轻松一刻好多年，如今我也从初中生变成了大学生，感谢轻松一刻一直以来的陪伴。前段时间我找了一个暑假工的工作，和同事们相处得很融洽，现在已经要离职了，感觉有些恋恋不舍。感谢暑假工中没有血缘关系的长辈，在我初入社会遇到问题措手不及的时候，处处帮我解围，担待包容。也感谢工作中领导们的认可。同样感谢离职时大家的夸赞与舍不得。最后一句话总结吧：青春不是一定要遇见白月光才完美，所有的美好都值得被慢慢积累。想点一首林俊杰的《达尔文》，希望主播成全。刚进入社会的小妹妹，看来你是遇到好同事了啊！人生幸事啊！虽然以后的路还很长，你还会遇到很多很多的人，但是人生的第一次尝试总会让人念念不忘。希望这份回忆能给你以后的路带来更多的期望，让你坚持初心，一路走去平平坦坦，顺顺利利。这首歌就送给你，祝你成长快乐。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love 曲艺， at 1六三点 com。老规矩，祝大家都能头福浓意，睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜
1: 。我的的青春。也不是是是没伤痕。明白，信仰的眼神。忍不住又沉沦，兜着圈子来去，又是苦的。